0: Das ist ein Wunder, dass ich heute hier stehe. Ich habe auf der Fahrt hierher vor Stuttgart, schneidet mich für bei Tempo 100, 110 ein Fahrzeug, wo von der rechten Spur rüberzieht, ohne zu blinken. Ich musste eine Vollbremsung hinlegen, drehe mich mit 100 Stundenkilometern im Kreis auf der Autobahn. Ich, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe das war... Nicht fassbar. Ich habe mich auf die Leitplanken zurasen sehen. Plötzlich war wie wenn ein Puffer dazwischen mir und der Leitplanke ist. Ich werde zurückgeschleudert von der Leitplanke, ohne sie zu berühren. Ich sehe mich auf ein Auto zuschleudern. Dann wieder werde ich von dem Auto weggestoßen, drehe mich nochmal und habe das Fahrzeug schließlich unter Kontrolle. Der andere ist abgehauen. Und ich war Ich war dann plötzlich kam so eine Ruhe, so ein Frieden über mich. Normal Jetzt, erst als ich hier reinkam, war ich rrr. Also ich danke allen auch, die für mich heute gebetet haben, die für eine gute Feder hat gesagt, sie hat starke Bedrängungen gespürt und hat gebetet und ich hatte auch heute Morgen für die Fahrt gebetet. Also danke, Papa, danke. Das ist, das war ein, ich habe so ein Wunder noch nie erlebt. Ich habe so einmal erlebt bei der Bundeswehr vor 40 Jahren, als uns ein Panzer frontal entgegenkam in Grafenhöhe und wir mit dem Unimog gefahren sind, sind ausgewichen und haben uns auch gedreht, haben uns mehrfach überschlagen und es ist nichts passiert. Das war Wahnsinn. Ja, wir wollen heute etwas über... Nicht Weihnachten, und doch hat es mit Weihnachten zu tun. Nachdenken. Der Titel meiner Ansprache, meiner Rede heißt Ich habe dich je und je geliebt. Viele Weihnachtserzählungen beginnen ja mit diesem Vers aus dem Galaterbrief 4, 4 bis 5. Als dann die Zeit erfüllt war, <lacht> sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und hat das Gesetz getan. Er sollte die loskaufen, die in der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekommen. In vielen christlichen Zirkeln erweckt diese Ein dieser Vers den Eindruck, im Himmel herrschte an jenem Weihnachtsnachmittag Alarmstufe Rot. Wir müssen jetzt endlich mal was machen, das Problem Mensch und Sünde lösen. Wir müssen den Sohn schicken, dass jetzt endlich mal was passiert. Ich, das ist auch an Weihnachten passiert, aber ich möchte heute gerne den Zoom 24. Dezember in den Weitwinkel umstellen. Ich möchte, dass wir das große, ganze Bild sehen. Dass wir hineinschreiten in die ewige Dimension der Liebe und Zugewandtheit des himmlischen Vaters zu uns, seinen Kindern, die er von Anfang an in sein Ebenbild geschaffen hat. Wir sind, nicht erst, wir sind nicht ein Experiment gewesen für Gott, mal sehen, was passiert, was, was, was wir rauskriegen, sondern wir waren von Anfang an in sein Bild gestaltet und geschaffen. Und er hatte von Anfang an einen vollkommenen und ewigen Plan für uns, für das Gelingen unserer Schöpfung. Und das ist dieser Vers, den wir betrachten werden, Jeremia 31,3, Von ferne ist der Herr mir erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich je und je geliebt, darum habe ich dich, jeden Einzelnen hier im Raum, zu mir gezogen, aus lauter Güte. Wie Dieser Text sagt, es geht um den Urbeginn und um die Qualität unserer Erlösung. Gott hat dich schon erlöst, bevor es Raum und Zeit gab. Er hat dich gesehen, bevor es Raum und Zeit gab. Die gängige latente Meinung in weiten christlichen Zirkeln ist die, Gott möchte dich gerne erlösen und lieben, aber macht es von deiner Reaktion auf sein Erlösungsangebot, das du betrachten, intellektuell begutachten musst und dann bejahen musst, abhängig. Und wenn du zum Erlösungsangebot ein eigenes Ja gefunden hast, dann hängt deine Erlösung auch häufig noch davon ab, wie du in deiner Erlösung moralisch lebst. Und dann hast du es vielleicht geschaffen. Diese Populärmeinung entspricht aber Gott sei Dank nicht dem, was viele biblische Texte über die Erlösung wirklich sagen. Und da wollen wir ein bisschen heute Morgen reinschauen und wirklich frohe Weihnacht erleben. Schauen wir mal den Eingangsvers an und betrachten ihn ein bisschen tiefer. Von fern ist mir der Herr erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Gott sagt, ich habe dich ewig geliebt, ich habe dich schon immer geliebt. Lange bevor es dich gab, bevor du mich kanntest, habe ich dich gekannt und geliebt. Der Vers gilt natürlich vordergründig dem Volk Israel, aber wir sind in den Ölbaum Israel eingefroren. Die ganzen Verheißungen Israels, die Heilsverheißungen gelten uns. Israel ist die Blaupause, die Matrix der Erlösung für uns alle. Halten wir fest, Gott, der für uns nicht vorstellbar außerhalb von Raum und Zeit existiert, wir können uns Ewigkeit nicht vorstellen. Wir nehmen das Wort gerne in den Mund, aber wir wissen nicht mehr ansatzweise, was es bedeutet. Gott, der in der Ewigkeit liebt, hat uns in der Ewigkeit gewollt, gesehen, lange bevor wir auf seine Angebote eingehen hätten, reagieren können. Und Gott war von Ewigkeit her vorbereitet, uns zu erlösen. Er war nicht überrascht, als Adam von der Frucht Aas oder Eva. Da waren nicht Alarmstufe Roten hier. Oh Gott, was ist passiert? Gott sagt: Oh Gott, was ist passiert? <lacht> Sondern er war vorbereitet. Er wusste, dass das passieren würde. Gott hat es vorhergesehen. Es war geplant. Der zweite Aspekt, den wir betrachten in diesem Vers, ist der Umstand, dass Gott uns bezüglich unseres Heils nicht fragt. Würdest du gerne Hättest du die und die Gnade zu mir Ja sagen? Sondern es heißt hier, ich habe dich zu mir gezogen. Ich möchte zwei weitere Verse zum Ziehen mit euch mal lesen. Johannes 6,44, dort sagt Jesus, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Johannes 12,32, und ich. Jesus, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie ein Paar. Alle, Paars ist das Wort, alle, allumfassend, will ich sie alle zu mir ziehen. Es ist interessant, wenn du im griechischen Grundtext mal das Wort ziehen anguckst, ist das Wort helkuo Und das heißt, starkes Ziehen und Zerren. Dieses Wort kommt vor, als die Jünger, die voll Netze ins Boot zerren, als die Frau den Brunnen, den Eimer in den Brunnen hochzieht, als Paulus vor den Hohen Rat gezerrt wird. Es ist ein gewaltsames, intensives, mechanisches Ziehen. Es hat mit Kraft und Gewalt zu tun. Gott zieht. Jetzt vergewaltigt uns Gott aber auch nicht in sein Heil oder seine Liebe, sondern sein Ziehen hat etwas mit seiner unwiderstehlichen Attraktivität zu tun, die sein Wesen auf jeden Menschen, der ihn mit einem klaren Blick sehen kann ausübt. Es gibt einen klaren Blick, einen ungetrübten Blick auf die Herrlichkeit, die Schönheit Gottes, die dich blown away macht, die dich wegbläst, die dich überwältigt. Dieser Liebe kannst du nicht widerstehen. Aber diesen Blick können wir nicht selber erlangen, den Blick können wir nicht kriegen durch intellektuelles Betrachten Gottes, sondern dieser Blick wird uns von Gott geschenkt. Ich möchte euch einen Vers zeigen, der das so wunderbar klar macht. Jesaja 25, 6-8 bis 8. Und der Herr Zeberort wird allen Völkern machen auf diesem Berg ein fettes Mahl und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegtun, damit alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Das ist ein so gigantischer Vers, hier macht der Prophet klar, dass die Menschen eine Schleierhülle haben, dass wir einen Schleier haben. Wir können von uns aus Gott gar nicht erkennen. Gott muss diese Hülle entfernen und dann könnte ihn ungehindert in seiner ganzen Herrlichkeit sehen. Und wir können ihm nicht widerstehen. Gott liebt uns von Ewigkeit her und wenn die Zeit gekommen ist, Pleroma, die gegebene Zeit, die gelegene Zeit, aus unserer selbstgewählten Autarkie und rebellion gegen ihn aufzuwachen, dann zieht er uns mit seiner unwiderstehlichen Liebe an sein Herz, indem er sich uns offenbart, uns eine Wahrnehmung seines Wesens schenkt, die wir aus uns niemals, aus uns niemals hervorbringen könnten. Er entfernt den Schleier unserer geistlichen Blindheit und nicht wir. Er entfernt den Schleier deiner geistlichen Blindheit, nicht dein religiöser Verstand. Er ist es, der dir die Augen schenkt, die Augen auftut, der dich sehen lässt, der dich schauen lässt, der dich ihn erkennen lässt. Und dort, wenn er den Schleier entfernt hat, wird Christus in uns geboren. Wir werden von Neuem geboren und Christus wird in uns geboren und wir erleben Weihnachten. Schauen wir im Neuen Testament in Lukas 15 drei Gleichnisse an, die ihr alle kennt, in denen Jesus klar macht, es ist Gott der Vater der Handelnde in unserer Erlösung und nicht wir. In allen drei Gleichnissen, die Jesus in Lukas 15 als Antwort auf die Frage erzählt, warum er mit den Sündern ist, legt Jesus den Nachdruck auf die suchende und handelnde Initiative Gottes bei unserer Erlösung und Rettung. Schauen wir uns die Gleichnisse mal kurz an. Das erste Gleichnis, ihr kennt es alles, aber ist: Gott ist der Hirte, der sein verlorenes Schaf suchen geht. Lukas 15, 4-6. bis Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und so eines verliert, der nicht lasse die 99 der Wüsten hingehen nach dem Verlorenen, bis er es finde. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es auf seine Schultern mit Freuden. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freundin, Nachbarn sagt, freut euch mit mir. Ich habe mein Schaf gefunden. Ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Wer sucht hier wen? Es ist Gott, der Vater ist der Hirte. Er macht sich auf, dich und mich zu suchen. Nicht du suchst ihn, er sucht dich. Er sucht dich. Ein Schaf kann seinen Hirten nicht finden. Ein Schaf kann auch nicht allein nach Hause finden. Ich hatte das Privileg in Jerusalem, in einem christlichen Beduinencamp zu sein. Und da haben sie uns mit ein bisschen was über Schafe beigebracht und Ziegen. Und haben uns gezeigt, dass ein Schaf überhaupt nicht in der Lage, keinen Orientierungssinn hat, nicht alleine zurückfindet. Es ist hilflos, wenn der Hirte es nicht findet. Genauso wie die Schafe die Stimme des Herrn hören, wir haben drei Schafherden ineinander getrieben und dann haben sich die drei Hirten am Ende des Platzes aufgestellt und haben gesungen. Und die Schafe waren innerhalb von fünf Minuten, war jede Herde bei dem Hirten. Die haben die Stimme des Hirten gekannt. es war krass. Ich habe so viel gelernt dort. Aber der Hirte macht sich auf, das Schaf zu suchen. Gott macht dich auf, macht sich auf, dich zu suchen. Nicht du suchst ihn, auch wenn es nicht passt. Und wenn er dich gefunden hat, bittet er dich nicht höflich. Hättest du die Gnade, mit mir mitzukommen? Lauf schön hinter mir her. Du weißt, du bist abgehauen. Jetzt hast du siehst, was passiert. Lauf schön hinterher, bleib schön. Ich laufe auch nicht so schnell, aber du musst an mir dranbleiben. Macht er das? Er packt das Schaf und lädt es auf seine Schultern. Das kann zappeln, wie es will. Das kann sagen, ich will dabei sein. Du kommst jetzt mitten in die Hürde. Gott packt dich und trägt dich nach Hause ins Himmelreich. Er trägt dich und nicht du bringst dich ins Himmelreich. Nichts trägt das Schaf zu seinem Gefundenwerden bei und zu seiner Heimbringung bei. Gott ist der Komplett Handelnde. Und das ist frohe Botschaft, frohe Weihnachten. Schauen wir ein weiteres Gleichnis an. Die Frau, die eine Münze verloren hat, Gott ist die Frau, die eine Lampe anzündet, das Haus fähig überall nach dem verlorenen Geldstück sucht. lesen auch den Vers, welche Frau, die zehn Drachmen hat, wenn sie eine Drachme verliert, nicht das Licht anzündet, kehrt das Haus um und sucht mit Fleiß, bis es sie findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie Freundin, Nachbar und spricht, freut euch mit mir. Ich habe meine Münze gefunden, die ich verloren habe. Ein bisschen verdreht hier der Text. Es ist interessant, eine Münze ist ein toter Gegenstand. Eine Münze lebt überhaupt nicht, ein Schaf lebt ja noch. Ne? Eine Münze lebt gar nicht. Eine Münze kann sich auch selber nicht verlieren. Die Frau hat die Münze verloren. Und wer sucht sie? Gott. Die Frau sucht. Sie wendet das ganze Haus um. Die Münze kann ich rufen, Hallo, huhu", unter dem Sofa, rechts, links, beim Stuhlbein sitze ich, liege ich. Die Münze ist tot. Der Münze ist tot. Das ist das, was in Epheser 2,4 4 bis 5, ihr könnt es lesen, steht, Gott, der reich ist an Barmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren, durch die Sünde, die Verfehlung, samt Christus lebendig gemacht. Du kannst gar nicht ihn finden. Du kannst auch nicht sagen, hey, hol mich, find mich. Es ist sein Job, er sucht die Münze, bis er sie findet. Und dann ist Party im Haus, wenn sie gefunden hat. Meisterlich beschreibt Paulus das auch in diesem Philippe 1,6-Vers. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch weiterführen wird und an den Tag an Jesus Christus wiederkommt, vollenden wird. Gott findet dich, Gott entwickelt dich, Gott vollendet dich. Das ist wirklich frohe Botschaft. Da ist kein Platz für dich. Er ist der komplett Handelnde von A bis Z. Gehen wir ins dritte Gleichnis. Kennt ihr alle das Gleichnis der verlorenen Söhne? Gott ist auch der Vater, der seinen Kindern nachschaut, auf sie wartet, der hinausläuft, ihnen entgegnet der sie umarmt, ihnen gut zuredet, sie bittet, den drängt nach Hause zu kommen, der auf ihre Bußdeals, mach mich zu einem Tagelöhner, verzichtet, gar nicht darauf eingeht, sondern skandalös die volle Kindschaft mit allen Rechten wiederherstellt, ohne moralische Vorleistung und Forderung. Das Interessante in diesem Gleichnis ist, wie das Gleichnis anfängt. Jesus sprach, ein Mann hatte zwei Söhne. Sie wurden nicht erst Söhne, sie mussten ihre Sohnschaft nicht erst verdienen oder Beweis stellen, sondern sie waren Söhne von Anfang an. Mit ihrer Geburt waren sie Söhne und sie sind immer Söhne geblieben. Da ist nichts, was sie beitragen konnten, ihre Sohnschaft zu entwickeln. Die war da, die Sohnschaft, die war immer da und war immer gegeben. Sie waren Söhne von Anfang an, also sie wussten beide noch nicht, was es bedeutet, Sohn zu sein, so geht es uns auch oft. Wir sind Kinder Gottes, aber wir wissen nicht, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Wir wissen manchmal noch nicht mal, dass wir ein Kind Gottes sind. Und so auch diese beiden Söhne, die ein Gleichnis sind für die Menschen. Menschen, die entweder in Religion oder in Rebellion verloren sind. Der eine wollte alles richtig machen, ist gescheitert. Der andere hat in Rebellion gelebt und ist auch gescheitert. Beide werden durch die Gnade des Vaters gezogen. Beide müssen durch ihr Versagen hindurch... Und die geduldige Gnade des Vaters erfahren, dass sie wirklich sind. Leute, wir lernen nur durch Erfahrung, nicht durch theoretisches Kopf-zu-Kopf-Wissen. Erfahrung ist der Weg ins Vaterhaus für uns alle. Du warst schon immer das geliebte Kind deines himmlischen Vaters. Und er beobachtet dich schon, bevor es dich gab. Und er kann es kaum abwarten, dich in das Vaterhaus hineinzuführen. Egal wie du verloren bist durch ein Leben in Religion oder in Rebellion, beide ihr Wege gebraucht Gott zu deinem Besten. Es gibt nichts, was Gott nicht gebrauchen kann. Wir kommen auf den Weg des Scheiterns zum Vater, nicht indem wir alles richtig machen. Das ist so. Wenn du die ganzen biblischen Geschichten siehst, dann siehst du immer viele große Männer Gottes haben gescheitert, haben Gnade erfahren, dann waren sie auf dem richtigen Weg. Wenn wir alles richtig machen, leben wir in der Selbsterlösung und erlösen uns letzten Endes selber. Gottes Bund ist nicht bilateral, also gegenseitig. Gottes Bund ist immer unilateral, einseitig. Gott macht einen Bund mit dir und nicht du einen Bund mit ihm. In das Alte Testament liest, da sagt Gott immer wieder Israel, Du hast einen Bund mit mir geschlossen, aber du hast ihn nicht gehalten. Aber ich werde meinen Bund halten. Immer wieder betont Gott, es geschieht wegen meinem Bund, den ich gehalten habe. Er ist der, der den Bund hält. Das ist das unfassbare und skandalöse Geschenk der göttlichen Gnade. Wir lernen so viel mehr aus unseren Fehlern als aus unseren Erfolgen. Gott ist ein Meister, unsere Schwachheit, unser Versagen zu benutzen und in Gold zu verwandeln. Darum heißt es im 2. Korinther 12,9 so deutlich, lass dir an meiner Gnade genug sein, denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit vollkommen. So will ich mich am liebsten meiner Schwachheit rühmen, sagt Paulus. Und das ist unser aktuelles Leben im Moment. Sei ermutigt, wo immer du gerade im Moment in deinem eigenen Leben Glaubensleben stehst. Ein größer als du zieht dich mit Seilen der Liebe zu sich hin, und auf dem Weg nach Hause, nicht du ziehst dich. Nochmal zurück zu den beiden Söhnen. Ihr Problem war, sie wussten auch noch nicht, was Sohnschaft bedeutet. Sie mussten beide den bitteren Weg der Erfahrung gehen. Der eine in Rebellion war, sag, gib mir mein Geld. Vater hätte auch sagen können, bevor du mir Geld kriegst, lernst du er erstmal richtig leben. Aber das hätte nichts gebracht. Der Vater hätte ja sagen können, du bleibst zu Hause, stell deine Füße und sei ruhig unter den Tisch, er hat nichts gewirkt. Der Vater sagt, okay, ich kann dir jetzt nicht mehr viel erklären. Hier hast du dein Geld, hier hast du dein Leben. Jetzt musst du erfahren, du musst es erfahren, dass dein Lebensentwurf, dein Konzept nicht funktioniert. Genauso musste der andere, der gesagt hat, ich mache alles richtig, ich werde dir immer gehorchen, ich werde ein vorbildlicher Sohn sein. Der Vater sagt, ja, ja, ich weiß. Er hat den Vater immer mehr in seinem Dienen Missverstanden, ihn nicht mehr erkannt, er sah ihm nur noch einen harten Dienstherrn. Er wusste nicht mehr, dass er Party machen kann und Kalb schlachten kann, er war nur noch ein Sklave. Er hat sich genauso entfernt wie der andere Sohn, nur in Religion. Und beide mussten vom Vater ins Vaterhaus zurückgezogen werden. Das ist das, was Paulus so meisterhaft im Römer 11, 32 sagt. Gott hat alle, alle, nicht einige, alle, in den Ungehorsam, in den Unglauben eingeschlossen. Gott hat uns alle verloren. Er hat uns geschaffen. Er hat uns geschaffen mit dem Potenzial, verloren zu gehen, aber er hat uns auch geschaffen mit dem Potenzial, uns retten zu können. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich aller erbarme. Jetzt bricht es aus Paulus raus. Welche eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit, der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Wir begreifen Gottes Heilsplan nicht. Es ist zu groß. Es ist gewaltig, wie er wirkt an uns. Und so macht sich der Sohn auf und ging zum Vater. Als er noch fern war, sah ihn sein Vater. Der Vater stand die ganze Zeit da. Er sagte: ich weiß, der Kerle wird irgendwann kommen. Und er fiel, er rannte ihm entgegen und küsste ihn. Der Sohn sprach, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Der Vater sprach, Ja, das hast du völlig recht. Jetzt müssen wir mal Tacheles reden. Gar nicht. Der Vater sprach, bringt schnell das Feierkleid her, zieht es ihm an, gebt ihm den Ring an die Hand, die Schuhe an die Füße, bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Lass uns es essen und fröhlich sein. Mein Sohn war tot und er ist lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Dieses Gleichnis wird oft so fehlinterpretiert. Es wird immer gerne so hingestellt, wie wenn der Sohn Reue getan hat. Henry Noon hat es so toll beschrieben, es ist eine Selbstbedienungsreue. Der Sohn kam getrieben von Hunger und Durst und Nacktheit nach Hause. Er hat sich ausgerechnet, wie gut es den Tagelöhnen seines Vaters ging, wenn ich ein Tagelöhner werden kann, dann geht mir das habe ich Essen, Trinken, vielleicht einen Platz zum Schlafen. Da war keine Reue, da war nur die, die Not, die ihn heimtrieb. Aber der Vater erwartet gar nicht, dass er der Groß sich selbst erklärt, er tut ihn sofort wiederherstellen. Schauen wir mal, was Gott ist. Er ist nicht der Patriarch, der auf dem Thron sitzt und wartet, der den Sohn gesagt hat, halt, bleib mal stehen. Schaut mal hier, ihr meine Bediensten! so sieht einer aus, der sich von seinem Vater distanziert hat. Er bedeckt die Schande, die Schmach mit dem Feierkleid. Niemand soll den Sohn nackig, dreckig, verlottert sehen. Er stellt ihn augenblicklich her, er kriegt einen Ring an den Ringenfinger, das ist wieder das Zeichen, er kriegt ein Erbe. Er kriegt die Schuhe an den Füßen, das Zeichen des freien Mannes, er ist kein Sklave. Er wird vollkommen wiederhergestellt. Der Vater geht auf die Selbstbedienungsreue des Sohnes überhaupt nicht ein. Was ist Selbstbedienungsreue? Es ist eine Reue, die wir auch gerne oft anwenden. Also ich habe sie oft genug angewendet. Eine Reue, die mir die Möglichkeit zum Überleben bietet. Wie der verlorene Sohn gehe ich zu Gott und bitte in solcher Form um Vergebung, dass ich mit einer selbstgewählten Strafe, das kann Selbstablehnung sein, das kann Selbstdemütigung sein, Selbstanklage, selbsterniedrigung. Vergebung erlange, so kann ich dann wenigstens als geistlicher Zwangsarbeiter überleben. Das schafft aber ein Muster, das schlecht ist, denn Gott bleibt immer noch der gestrenge Richter für mich. Dieser Gott macht, dass ich mich dann schuldig und unsicher und voller Angst fühle. Sich diesem Gottesbild zu unterwerfen, macht keine Freiheit, sondern Widerwillen und Verbitterung und Gesetzlichkeit. Das sind auf die Christen, die Gott mit zusammengebissenen Zehen und zerkniffenem Gesicht dienen und die nur darauf lauern, irgendeinen anderen Christen entdecken, der nicht so in der Gnade lebt wie sie und die, die dann verurteilen. Das war der ältere Bruder, er lebte ein Leben lang in diesem Muster, wo er bitter war, wo er die Gnade, die der Vater mit seinem Bruder hatte, nicht verstehen konnte, weil er sie selber nie erfahren hatte. Darum, die größte Herausforderung in unserem geistlichen Leben ist, ich habe das selber immer wieder erfahren und kämpfe manchmal immer noch damit. Ist das Annehmen von Gottes absolut bedingungsloser Vergebung. Egal was du getan hast. Egal was du getan hast. Nochmal die größte Herausforderung des geistlichen Lebens ist das Annehmen von Gottes absolut bedingungsloser Vergebung. Egal was du getan hast. Egal was du getan hast. Ich möchte kurz mit uns und gebet haben. Ich möchte, dass du mal kurz die Augen vielleicht schließt, wenn du magst, und darüber nachdenkst: Ist in deinem Leben eine Schuld, die du nicht so ohne Weiteres dem Vater hinlegen kannst, wo du denkst, da kann ich nicht einfach Vergebung verlangen für, da kann ich nicht erwarten, dass Gott mir so so, da muss ich erst Leistung bringen, da muss ich mich erst bessern, ich muss erstmal Leistung bringen, Vorhalten, damit ich Vergebung bekomme. Wir machen jetzt nicht, hebt die Hände und konfess ich möchte, dass du es selber mit dir ausmachst. Wir wollen jetzt diese Gnade von ihm erbeten. Vater, ich bitte dich, du siehst jetzt das, was uns berührt, wo wir schuldig geworden sind, und wo wir immer noch in Schuld immer wieder neu reinfallen, wo wir es einfach nicht schaffen zu überwinden, wo wir manchmal Angst haben, vor dich hinzustehen, wo wir an unserer eigenen Ehrenhaftigkeit, Aufrichtigkeit zweifeln. Wir wollen dir heute Morgen das hinlegen und deine absolute, bedingungslose Vergebung annehmen. Ich spreche dir heute Morgen Vergebung zu. Ich möchte ein Poem von Paul Tillich vorlesen. Der hat mich so berührt, wie ich den vor einem Jahr mal gelesen habe. Die göttliche Gnade trifft uns, wenn wir in großer Qual und Unruhe sind. Sie trifft uns, wenn wir durch das finstere Tal eines sinnlosen und leeren Lebens gehen. Sie trifft uns, wenn wir fühlen, dass wir ein anderes Leben verletzt haben, ein Leben, das wir liebten und von dem wir entfremdet wurden. Die Gnade trifft uns, wenn Ekel an unserem eigenen Sein, an unserer Gleichgültigkeit, unserer Schwachheit, unserer Feindseligkeit, unser Mangel an zielbewusstem Leben, unerträglich geworden sind. Die Gnade trifft uns, wenn Jahr für Jahr die Vollendung unseres Lebens ausbleibt. Wenn die alten Mächte in uns herrschen, wenn die Verzweiflung alle Freude, allen Mut zerstört. Aber in solchen Augenblicken bricht oft eine Welle von Licht in unsere Finsternis hinein. Und es ist, als ob eine Stimme sagt, du bist dennoch angenommen. Du bist dennoch bejaht. Bejaht durch mich, der größer ist als du und dessen Namen du vielleicht noch gar nicht mal tief kennst. Vater, ich bete, dass wir das ergreifen dürfen. Egal wo wir stehen, egal was mit uns los ist, du wartest, dass wir kommen. Und du sprichst uns Liebe zu und Erbarmen zu. Ich danke dir heute Morgen für meine Bewahrung, für die Dinge, die ich diese Woche erlebt habe, wo ich auch wieder gedacht habe, du bist so gut und ich bin manchmal so schwach. Vater, du, wir können mit dir nicht dielen, rechnen, aufrechnen. Deine Gnade ist immer größer und sie ist da Mit wir danken dir dafür. In uns Menschen steckt etwas, das an unseren Verfehlungen festhalten möchte. das es abhält, Gott unsere negative Vergangenheit und Gegenwart völlig und komplett zur Vergebung und Zertilgung zu überlassen. Ich lebe immer noch so, als ob Gott, zu dem ich zurückkehre, Erklärungen verlangt. Ich denke über seine Liebe immer noch so, als ob sie an Bedingungen geknüpft ist. Und auf dem inneren Weg zum Vaterhaus zu kommen, kommen immer wieder Zweifel hoch. Bin ich wirklich willkommen? Wir kennen unser Versagen, wissen, dass wir unsere Würde verloren haben. Manchmal können wir einfach nicht glauben, dass beim Vater die Gnade übergroß ist. Wir klammern uns an ein Gefühl der Wertlosigkeit, malen uns oft eine Stellung aus, die weit hinter dem liegt, was einem Kind Gottes zukommt. Während Gott die volle Würde meiner Kindschaft herstellen möchte, besteht mein altes Ego darauf, mich in der Rolle des Tagelöhners zu begnügen. Das ist die Frucht der Selbstverdienungsreue, des heimgekehrten Sohnes, eine Frucht, die der Vater ignoriert und mit einer einzigen Umarmung und völliger Wiedereinsetzung als geliebtes Kind im Keim erstickt. In der Tat, an völlig uneingeschränkte Vergebung zu glauben, geht nicht schnell so also dürfen wir auch hier sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein Gebet, wo ich dir sagen kann, dass Gott nie unbeantwortet lassen wird. Und hier liegt das Zentrum unseres geistigen Kampfes. Es ist der Kampf, dass ich mich selbst ablehne, mich selbst oft verachte, mich selbst nicht leiden kann. In vielen frommen Kreisen hat man uns oft beigebracht, sich selbst gering zu achten ist eine Art Tugend. Man hat uns oft vor Hochmut und Einbildung gewarnt. <lacht> dass wir es schließlich als etwas Gutes ansahen, uns selbst herabzusetzen und zu verurteilen. Sich demütigen nennt man das in manchen Kreisen. Aber ich hoffe, dass wir heute Morgen erkennen, dass die eigentliche Verfehlung darin besteht, Gottes erste und ewige Liebe zu mir zu leugnen. Und mein ursprüngliches Gutsein, als Gott sei, siehe, es ist alles gut, auch zu leugnen. Du bist Gold und du bist Asche. Gott sieht das Gold in dir, er sieht auch die Asche und er liebt beides. Dieses Gleichnis von verlorenen Szenen ist die Geschichte einer Liebe, die da war, bevor eine Ablehnung überhaupt möglich war. Ein Mann hatte zwei Söhne, sie waren Söhne, geliebte Söhne. Er hat sie wieder vor, weniger noch später, mehr geliebt. Er hat sie immer gleich geliebt. Nur wenn wir diese Liebe erfahren und offenbart bekommen, können wir auch beginnen, diese Liebe des Erbarmen anderen Menschen zu geben. Dann geschieht es, was wir lesen dürfen Johannes Johannesbrief, wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Du musst die Liebe Gottes, die vergebende Gnade Liebe, immer wieder zuerst neu spürbar, fühlbar, messbar erfahren. Dann kannst du sie anderen weitergeben. Die Frage ist nicht mehr, wie kann ich Gott erkennend lieben, sondern wie kann ich mich von ihm finden lassen. Ich möchte die Predigt abschließen mit einem Zitat von Richard Rohr. Unser peinlich berührtes, gedemütiges Gesicht nach empfangener Gnade, Vergebung statt Bestrafung, ist unsere eigentliche Strafe und führt zu unserer Umkehr. Gnade ist immer so etwas wie eine Strafe für unser Ego, das lieber gerne selbst bezahlen möchte. Jesus sagt auch umsonst, nicht umsonst, Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Das ist ein Paradox. Wem wenig vergeben wird, wer perfekt liebt. Liebt auch wenig. Das scheint mir auch ein Paradox aus, das ist wahr. Ich möchte uns ermutigen. Es ist ein Paradox. Manchmal musst du viel hinfallen, um viel Gnade zu erfahren, wirklich zu erfahren und zu begreifen, dass du geliebt und angenommen bist. Petrus hat gefragt, wie oft muss ich vergeben? Reicht siebenmal. Was sagt Jesus? Nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. 490 Mal pro Tag, pro Fall. Das ist doch irre. Warum so viel? Weil Gott ganz genau weiß, was du so lange brauchst, bis du was kapiert und gelernt hast. Vater, also beten wir jetzt, dass wir diese Worte in unser Herz fassen und greifen können. Dieses Weihnachtsgeschenk deiner unfassbaren, gewaltigen Gnade der Lösung Beginnen zu begreifen, annehmen können, dass es in uns Raum greift. Dass wir diese Gnade erfahren, erleben, annehmen, anwenden und sie vor allen Dingen auch anderen Menschen weitergeben. Dass wir selber gnädig werden, barmherzig werden. Dass sich die Bergpredigt in unserem eigenen Leben manifestiert, weil wir diese Liebe, diese skandalöse Liebe auch selber immer wieder erfahren haben. Lass dein Wort lebendig werden in uns, Vater. Wirke, du heiliger Geist. Und erfreue uns auch heute neu, dass wir neue Vergebung erfahren, dass wir neue Hoffnung erfahren, wo wir festhängen. Du wirst uns rausziehen. In Jesu Namen. Amen. 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 Danke.